0: Então, voltando à nossa discussão de DAR, né? Ainda bem que eu não tive que esperar a segunda temporada. Me conte, Madison, como foi pra você esperar um ano
1: meu amigo, é aquela aflição que a gente fica, né? Como se fosse um parto que você fica ali cuidando e vigiando <risos> e observando é, tentando caçar na Netflix, na internet, em tudo quanto é canto, alguma informação, alguma, alguma notícia, alguma alteração de data, porque essa coisa de esperar um ano para você rever a sua série é realmente um negócio que machuca, né?
0: Agora, é... não foi uma série que se popularizou tanto, né? Porque eu lembro que Lost, todo mundo comentava fazer faculdade na época, todo mundo falava, e tinha muitos fóruns, a internet estava popularizando na época, então eram teorias de Lost o tempo todo.
1: Olha, é, há uma peculiaridade aí com relação a, a Dark, é que Dark é uma série, primeiro, ela não é americana, nem é inglesa, que são os dois países, me parece, que tem um destaque maior aí, midiático, né? No sentido de lançamento de séries e filmes, é uma série alemã. A segunda coisa é por onde ela foi lançada. Dark foi lançada na Netflix, que é um serviço de streaming, enquanto Lost, eu não me lembro se Lost foi... Eu não acompanhei Lost pelo, pelos canais, né? Pela TV, saiu na TV. Então, eu acredito que esse fator tenha sido preponderante para que Lost tenha recebido uma divulgação maior, tenha alcançado um público maior.
0: É, eu acho que também que Lost tinha um pouco mais de espetáculo, né? Tinha explosões, tinha mais ação e tudo. Então as pessoas realmente gostavam. Dark, ela já é uma série mais nichada. Então é que ela, ela é um pouco mais complexa, que afasta a maioria das pessoas. Tem a questão da viagem no tempo, a questão das teorias, que envolve muita física, física quântica, inclusive. Mas eu acho que por isso também dificulta. Acho que ela não ficou assim povão, não.
1: E Dark também, ela novinha, né? Além de ser uma, uma série curta, apenas três temporadas. Dark é, Lost foi o quê? 550?
0: <risos> <risos> não, não, pare com isso, né? Realmente. É Dark Pronto. inteira, Dark toda tem 26 episódios, né? Então Exatamente. assim, Dark inteira caberia na primeira temporada de Lost. Olha, que diferença, hein? <risos> é, Lost, se eu não me engano, teve três temporadas de 24 episódios e mais três temporadas de 16 episódios. Gente, eram uh. tempos muito loucos. Hoje em dia, você pega uma temporada com 12 episódios, você já não tem mais paciência, você quer de 8. Naquela época, eram 24 episódios. Meu Deus, era muita enrolação.
1: Quanto mais curto, melhor pra galera. A minha impressão é essa.
0: É, até porque você tem muita coisa boa pra consumir, então você não consegue ficar mais assim, 24 episódios numa coisa não. Eu, é por exemplo, é, eu comecei é, The Umbrella Academy. Tem três dias, já terminei, já tenho aqui mais três maratonas para poder fazer. Então bora lá, segunda temporada. Jonas continua tendo pesadelos e como sempre, né, ele acorda com os pesadelos dele.
1: Coitado, eu no lugar dele teria pirado na batatinha há muito mais tempo. Ele deve tomar um remédio controlado, escondidinho, porque eu tomaria. O escondidinho não, mostra. Na primeira
0: temporada ele
1: toma remédio.
0: Eu não sei se é antipsicótico ou antidepressivo, mas mostra sim. Depois Opa, que ele para, né? Que Ele vê que ele não tá louco, ele para. Tô com a razão.
1: Eu continuaria tomando, porque é toda uma loucura. <risos>
0: <risos> então a primeira temporada termina com ele no futuro. né? Aqui a gente descobre que ele tá em 2052. Ele é meio que sequestrado. Não, ele não chega a ser sequestrado pela gangue, né?
1: A impressão que a gente tem de início, no final da primeira temporada, é essa. Que ele, ele é capturado a impressão é essa, só que na segunda temporada a gente percebe que não, que ele não foi bem capturado, né, ele foi encontrado e aí a partir daí ele se enturmou e se virou não fez parte da trupe futuristas ali, mas ele tava ali mais ou menos beirando aquele grupo, né, da Elizabeth
0: isso, isso que eu ia falar, a trupe é essa que é a liderada pela mercenária Elizabeth, né? A menininha surda da primeira temporada de repente ela vira uma mulher extremamente violenta e sanguinária
1: Ela já escondia o batom da irmã com aquela carinha de sonsa né, pra usar na escola <risos> escondida. Mas ela era muito fofinha. Agora, e já tinha namorado, lembra? Um namoradinho que pois também é. se comunicava por linguagem de sinais.
0: Na sequência, a gente descobre quem é Adam. Você é, elaborou alguma teoria quanto a
1: Adam? A teoria que eu elaborei foi assim: de que era um super vilão, um cara super do mal, mas que, assim, que a gente não ia descobrir tão cedo.
0: É, ele aparece logo no início da segunda temporada, né? Então na primeira temporada você tem Noah. Depois você descobre que Noah trabalha para esse Adam. E só na segunda temporada, logo no início da segunda temporada, não lembro que episódio exatamente, é que ele aparece. E aí aparece o velhinho deformado. Aí você, meu Deus, o que é isso? Dark tem uma coisa que ela vai escalando. Isso é muito isso. interessante. E me lembrou um pouquinho, você assistiu Breaking Bad? Não, não assisti. Que crime, que crime. Vou lhe denunciar aqui agora.
1: Confessar que eu comecei a assistir, assisti dois episódios, mas não me pegou. Tá na minha lista ali na Netflix pra assistir, mas ainda não encarei.
0: Não, insista. Quando eu assisti Breaking Bad, só tinha três temporadas. Então, quando chegou o boom, eu já tava viciado há muito tempo. É, o que eu queria comparar é que assim, Breaking Bad tem essa escalada no nível assim, que você acha que você sabe tudo, e tem aquele vilão foda destruidor. Quando chega na segunda temporada, você descobre que o vilão é um capanga de um outro vilão. E se abre todo um mundo de possibilidades. Então, Dark tem muito isso. Noah aparece como o maior mistério da primeira temporada. Você, meu Deus, quem é esse cara? Ele parece super poderoso, ele parece saber de tudo De repente você descobre que ele é o Capanga de Adam É um dos personagens que nunca teve muito destaque, foi Francisca Ela até desponta ali nos primeiros episódios, né? Ela tem a, aquele plano de estar tá juntando dinheiro, porque ela quer sair da cidade E aí a gente volta para aquela coisa que ninguém consegue sair da cidade E nisso você tem uma personagem trans
1: Aproveitando que a gente está falando de Francisca, para corrigir uma fala minha do episódio passado, eu falei que, que as filhas de Charlotte eram Francisca, a Elizabeth e um outro rapaz, na verdade não é outro rapaz, é no caso do Maximus, ele não é filho da Charlotte, ele é filho de, do Yurik, do Yurik com a...
0: <risos> Catarina.
1: Catarina gente, é muito nome ele é filho do Yuri com a Catarina mas ele está tão presente na vida da Francisca que por um momento eu, assim, eu sempre achava que eles eram irmãos sabe aqueles rolos de, de incesto que, que acontece Sim. o irmão pega a irmã então é, é, em alguns momentos eu achava que eles eram irmãos outras horas eu achava que eles eram namorados porque tudo loiro, tudo branco tudo muito parecido mas eu um pouco. Chinês que olha pra gente, né? Tem uma, uma anedota é. e pessoal da Ásia olha pra gente e diz assim: vocês são todos iguais, eu não vejo diferença entre vocês. <risos> vocês, brasileiros, pra mim é tudo igual, não vejo diferença. É mais ou menos eu olhando pra eles.
0: Magnus, que é a cara de Tom Widiston, né? Que, que faz o, o Loki da Marvel. Whittest depois, quando ele começa a aparecer com o cabelo preto, ele fica idêntico.
1: Muito parecido. Muito, Muito
0: parecido.
1: parecido. Exato. Então, voltando aí, fechando esse, esse parêntese, essa troca de correspondência, essa troca de favores, porque me parece que a, essa coisa das drogas, venda e correspondência que vai e que vem, é uma das coisas que fica sem pé nem cabeça na trama de Dark. Tem algumas outras que a gente vai comentar para frente, eu presumo, mas essa é uma delas. É uma, uma história dentro da história que não leva a lugar nenhum.
0: Então, Marlson, o que foi que você entendeu do paradoxo de Bootstrap?
1: Meu amigo, é, até onde eu entendi é aquela situação teórica em que um elemento é perdido no tempo. Porque nessa teoria, não apenas o passado influencia o futuro, mas também o futuro influencia o passado. De tal maneira que você não sabe onde... O evento começa e onde o evento termina. Três exemplos. Podemos dá-los? Podemos. O primeiro exemplo é a carta, que o, o pai do Jonas, o Michael. o Michael, ele escreve a carta de suicídio e ele se suicida. E aquela carta é passada para a mãe dele, né? Vai para a mãe dele para que ela entregue a Jonas. Só que essa carta não, só vai chegar na mão de Jonas muito tempo depois, através dele mesmo já envelhecido. Na trama, o Jonas volta no, no tempo e ele diz ao pai para o pai não se suicidar, não fazer aquilo, porque é, ele quer evitar alguns eventos. E aí ele mostra a carta ao pai, e o pai lê a carta que ele escreveria no futuro, antes de cometer o suicídio. O pai lê aquela carta, e aí... Quando depois ele decide se suicidar, porque ele entende que se ele não fizer isso, pode ser que o Jonas não nasça, né, que cause um, um transtorno no, no fluxo do espaço-tempo, e aí você fica naquela dúvida, ele escreveu a carta porque ele leu, ou ele escreveu a carta porque já estava na mente dele a carta? E a gente entende que ele escreveu a carta porque ele leu a carta. Mas de onde veio a carta? Dele mesmo, já depois de morto, que chegou na mão do Jonas. Então cria esse paradoxo em que você não sabe quem chegou primeiro. O segundo é a máquina do tempo. Existe uma máquina do tempo, né, que é aqui ela tem uma ênfase maior justamente na segunda temporada e na terceira. Um pouco menos na primeira. Na primeira usava-se muito os túneis para se viajar no tempo, não é verdade? Isso, Aí, na segunda temporada, a ênfase é para uma máquina Que é menos restritiva Com a questão da, dos 33 anos A elaboração dela Ou a criação dela É por um relojoeiro No passado ele, Que eu o... nunca
0: lembro o nome dele
1: é, O nome dele, inclusive, é uma homenagem A H.G. Wells né? hum. Então ele é, Cria a máquina, mas a partir De informações que ele recebe do futuro Assim como também um livro que ele escreve. Esse livro volta no tempo antes de ele pensar em escrever. E ele lê o livro e depois ele escreve o livro. Então, quem veio primeiro? Né? O livro surgiu na mente do escritor ou o escritor escreveu porque leu o livro? E o livro que ele mesmo escreve mais para frente. Então, gera esse paradoxo.
0: Então, assim imagine que Madison, daqui a cinco anos, vai escrever um livro. Imagine que eu, que sou do futuro, daqui a dez anos... Volte agora no ano 2000 e dê o um livro a Madison e diga Ó oh, Madison, daqui a 5 anos você vai escrever esse livro Pronto, não precisa mais Madison ter trabalho e pensar em escrever o livro Basta ele copiar o livro que ele supostamente escreveu Só que aí você cria uma... Como o Madison falou, você cria um paradoxo Porque se eu voltei e entreguei o livro a ele, então ele escreveu o livro? Não, ele só copiou o livro que eu trouxe e se ele só copiou o livro que eu trouxe? Então, quem escreveu o livro? Que livro é esse? O livro fica uma coisa meio atemporal, né? Ali que você não sabe mais a origem. E aí a série começa a jogar luz na relação entre Charlotte e Noah. Que você não sabe qual é. Mas você sabe que existe uma relação entre os dois. Charlotte que até então a gente pensava que era filha do relojoeiro, Filha não, neta do relojoeiro, Mas que a gente acaba... Descobrindo que ela não sabe quem são os pais dela. No final da, da primeira temporada, o apocalipse acontece. E nesse apocalipse, é, você tem Jonas que vai parar no futuro. E você tem o Jonas mais velho, que é aquele Jonas que não toma banho. Que salva, consegue salvar algumas pessoas com ele e vai parar em 1921. Então você tem o Jonas do futuro tentando voltar para o passado e você tem o Jonas mais velho no passado tentando voltar pro presente, pro futuro dele no caso, confesso que pra mim seria desesperador acordar em 1921 de não tenho condições nenhuma se hoje que a gente tem mais de 100 anos da Lei Aura tá do jeito que tá imagina naquela época,
1: né? eu acho que nem caberia a gente comentar tanto, mas a questão da representatividade representatividade negra na série o negócio a gente não pode nem falar, E se tratando de uma cidade do interior da Alemanha, né? Então o ter gente branca é o que se espera, vamos dizer assim. É, eu acho que a gente pode dar um desconto, né? Porque a gente tá falando
0: da Alemanha. E também você não tá falando da Alemanha capital. Você tá falando, como você disse, da cidade de interior. Mas se você não tem representatividade negra, você tem uma mulher trans, né? Você tem é, o, o Peter, gay incubado, né?
1: Não, a gente poderia dizer que ele é um bissexual. A gente gosta de, de, dessas tarjas, né? Desses rótulos, né? Nos ajuda, na nossa ignorância, nos ajuda a, 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 a entender. Mas é, ele seria um gay Poderia ser dito de um bissexual Afinal ele casou
0: É, eu acho que ele é bissexual é,
1: Ele faz um pacto com a esposa uhum. se Encontrar lá a, a Bernadette E tal, apesar de que a esposa Charlotte Ela vive sempre meio desconfiada dele O que, que você estava fazendo, tal hora Com quem você prometeu
0: Que é uma relação que eu não entendo Porque eles estão juntos pra quê? Porque eles dormem em quartos separados e aí é só pra, pra manter o status do caso. Sim, então deixava ele fazer o que ele quisesse da vida dele Mas assim, uma coisa que a série tem são personagens femininas fortes Isso E aí eu acho que a gente pode falar de uma personagem Que não tem muita relevância na primeira temporada Mas que ela rouba a segunda temporada inteira, que é Cláudia. Claudia aparece na primeira temporada, em 1986, e a primeira cena dela já é ela tomando posse da diretoria da fábrica, que nunca uma mulher teria alcançado tal função, e ela, em 1986, ela alcança, né? Então já é, assim, uma questão de poder, que eu achei muito interessante a série é, abordar essas questões. E aí ela descobre, naturalmente, que ela tem um pepino nas mãos, né?
1: E que ela precisa resolver Ela é uma mulher forte, ela é inteligente Ela é proativa, ela é determinada E ela quer ver acontecer
0: E o que é que acontece? Cláudia recebe uma visita de Cláudia
1: Ela recebe a visita de uma mulher Que poderia ser a avó dela,
0: né? E aí a frase clássica Que tem quase todos os episódios de Dar Você não está me reconhecendo? Eu sou você Toda hora, toda hora que aparecia um personagem idoso eu sabia, não, em algum momento ele vai falar isso pra alguém,
1: você não está me reconhecendo eu sou você ou seja, você vai acabar desse jeito
0: é, nossa
1: a Cláudia quando aparece, a primeira coisa que eu pensei, né? quando ela se identificou eu não posso nem chamar de alter ego pra ela mesma mais jovem, a primeira coisa que eu pensei, minha filha, bem que você podia ter usado um, um pouco mais de hidratante, né? porque no futuro <risos> infelizmente a situação é complicada
0: e aí Cláudia, Cláudia vamos chamar assim né, Cláudia mais velha, vira uma riponga total, né? com aqueles cabelos longuíssimos e soltos e, e ela não tá nem aí ela virou assim é. aliás, todos os personagens esses personagens, os viajantes vamos chamá-los assim, são todos com cara de viajante mesmo né? aquele povo que vai fazer mochilão na Europa que toma banho, sempre com as mesmas roupas, sempre com a mesma cara suja, que o gente pelo amor de Deus, que futuro é esse?
1: se arrastando no buraco, gente
0: <risos> é, o, é. <risos> o tempo todo se arrastando no mural. Então assim, só pra gente situar, o que é que acontece? Você, a, agora você já tem uma outra linha temporal, que é 1921, que a gente tem a Cláudia Criança. A Cláudia Criança perde o cachorro na, na caverna, né? Isso, o cachorro entra na caverna e se perde. A Cláudia de 1986, passando... Como quem não quer nada na frente da caverna acaba achando o cachorro que sai de lá. E aí aparece a Cláudia mais velha para reclamar que o cachorro é dela. Nossa! E é mais ou menos aí que você descobre que a Cláudia também começa a fazer as viagens dela. Ela fez uma coisa muito interessante, porque ela viaja para 2019 e ela faz uma pesquisa na internet de tudo o que aconteceu nos últimos 33 anos. Ela é uma gênia. É o que eu faria se eu pudesse.
1: Se eu chegasse no futuro, eu pesquisaria tudo o que aconteceu para trás, né? Eu, inclusive, iria anotar umas apostas, sabe? Uns números cena, <risos> uns negócios assim, sabe? O como...
0: filho era a primeira coisa que eu ia anotar.
1: <risos> eu não vou mentir. Eu ia arranjar logo um jeito de ficar rico fácil.
0: <risos> e aí a gente avança mais um pouquinho. E a gente descobre que... Quem é Adam?
1: Paz, que choque eu levei. Ele é o líder da... Porque assim, quando a Cláudia conversa com, com a, a, o seu alter ego do, do passado, ela revela que há um grupo de viajantes. Dá dois grupos de viajantes disputando pelo direito de, de viajar no tempo, né? E de controlar a viagem no tempo. E o, o grupo principal é o Sigmundus dos Creatus Este. Né, que significa e assim o mundo foi criado. E Ele, eles viajam e é uma batalha, uma guerra entre dois grupos e a gente não sabe identificar qual é o outro grupo. A gente só sabe que a Cláudia é do grupo oposto aos Sigmundos.
0: No início dá a entender que era uma coisa Adam versus Cláudia.
1: Isso, mas não. Cláudia só faz parte do outro grupo, né? Que até agora a gente não sabe qual é. A gente só tem ela como representante tentando meio que arregimentar a galera pro grupo dela que a gente não sabe qual é. A gente é só tem na terceira. Mas a gente descobre que esses mundos, ele tem um líder e o líder é o Adam. E quem é o Adam?
0: O Adam é Jonas.
1: <risos> me Você me quebrou. Eu tava aqui já babando para falar. <risos> Eu acho que o próprio Jonas, quando olhou a cara... Do deformado lá, porque o cara tá todo Deformado
0: O pior não é nem isso, ele se transformou em uma pessoa Completamente amarga, né? Ele é frio, ele é calculista
1: Mas é aí, Alexandre, que entra aquilo que eu falava No episódio anterior Que a série, ela não tem heróis e vilões Que todo mundo é tudo E aí a gente tem aqui é, é, o, o, A clássica quebra do, Desse paradigma aí Ou seja, o herói, ele se torna O vilão a partir de todos os Acontecimentos dos quais ele passa
0: que é uma coisa que também me lembrou Breaking Bad. Hum. <risos> a Maravilha. diferença é que... É, não, porque Breaking Bad, acho que todo mundo sabe que... É, não tô dando spoiler nenhum aqui. Não. A série é sobre a construção de um vilão. As seis temporadas da série. A diferença é que vai acontecendo aos poucos em ordem cronológica. Hum. Aqui você tem, você tem o Jonas adolescente, que é o mais inocente de todos. O mais que quer salvar todo mundo. Você tem um Jonas mais amadurecido, um pouquinho mais amargo, que é aquele Jonas adulto, barbudo, sempre sujo. E você tem um que você já sabe que vai ser o resultado disso, que é Adam. Só que essa jornada entre o Jonas e o Adam, ela não é contada de forma cronológica na série. Eu acho que é muito mais explicado até na terceira temporada do que na segunda. Porque à primeira vista você fica, nossa, como é que Jonas vai virar Adam? Mas aos poucos, e os acontecimentos, tudo vai fazendo sentido.
1: Exatamente. É um, é uma da, essa é uma das grandes revelações da série, e que é impressionante. É, é assim, são essas revelações que são tão imprevistas, porque o Adam é tão falado na segunda temporada, e a gente quer conhecer, a gente quer saber quem é esse cara, o que, é que ele faz, o que é o, o, é o Sigmundus, né? por quê e tal. E a gente, nesse momento a gente descobre que, na verdade, o Jonas... Ele funda ou ele, ou ele é, lidera essa organização que só existe e está ativa porque ele fugiu na primeira temporada do Apocalipse com o Maximus e a Francisca. Eles conseguiram fugir em ah, 1921 e ali eles adentram essa organização e o Jonas vai trabalhando, trabalhando e ele não consegue mais viajar no tempo a partir dali. Ele fica preso no passado tentando, porque não tem máquina do tempo, não tem mais máquina do tempo, ela foi quebrada, né? E eles ficam presos tentando voltar, tentando criar um dispositivo que, que possa... Ele não viaja, os outros viajam, mas ele não.
0: Enquanto isso, Adam está no presente, atrás de um livro. Na verdade, atrás das páginas finais de um livro. Então, na verdade, a missão de Noah o tempo todo é coletar essas páginas. Que ele consegue descobrir que as últimas páginas, na verdade não é um livro, é tipo uma agenda com várias anotações do, de tudo que vai acontecer. E você descobre que as últimas páginas estão com Cláudia Velha. Sim, não <risos> basta dizer Cláudia, você tem que dizer que
1: Cláudia. <risos> Nesse momento, na verdade, série, há, diver, há três versões de quase todos os personagens, ou dos personagens...
0: Mas eu acho que nada me surpreendeu tanto ao descobrir quem é a mãe de Charlotte. Quem é a mãe de Charlotte, mais?
1: É, rapaz, a mãe de Charlotte é a sua própria filha, Elizabeth. Como é isso, Mags? Só na terceira é que eles vão desenvolver, porque a segunda termina com isso, né? Antes da explosão, abre-se um buraco, uma, um portal do tempo, no tempo. A Charlotte olha pelo portal e vê a sua consegue identificar a sua filha e elas se aproximam, né? elas se tocam pelo portal, e a Charlotte ela é sugada do local de onde ela estava, de 2019 para 2052.
0: Charlotte, a relação entre Charlotte e Noah é que Charlotte é filha de Noah com Elizabeth. Então, a Elizabeth de 2019 sobrevive ao apocalipse, Noah se apaixona por ela, o Noah que é resgatado lá de 1921, né? Quando ele era adolescente, ele é trazido para o futuro. Eles se conhecem. Eles têm um filho. Este filho que é Charlotte. Charlotte, que em um determinado momento foi sequestrada. Na verdade, a gente não sabe se ela foi sequestrada ou não. Eu entendi que Charlotte teve algum problema de saúde e que para salvá-la eles viajaram no
1: tempo e entregaram ela ao relógioiro. Sim, porque essa situação ela só é explicada mais na frente na terceira temporada
0: você tem o que eu acho que é um dos melhores episódios da temporada inteira, que é como você já antecipou no início do episódio, quando o Jonas descobre que foi ele que influenciou no suicídio de Michael. Aquilo realmente foi chocante pra mim.
1: É, foi é. Pra mim, foi triste é, entender que um homem que apesar de todas as angústias por que passou, ele se perdeu no tempo, quando era criança, ele, ele cresceu em um tempo que não era dele. Eu fico imaginando a cabeça desse menino, que viu os pais dele crescendo. O filho dele, Jonas, foi quem colocou na cabeça dele a, a ideia do suicídio, quando mostrou a carta, e quando disse, o senhor não faça isso, não me importo em que eu não vá nascer, não me importo, o senhor só não faça isso. Porque, de fato, se ele não tivesse... Se suicidado, não, há, não haveria o desencadeamento que houve. E a preocupação daquele pai é essa. Eu não posso permitir que meu filho não nasça. Eu tenho que, agora que eu sei que esse é meu destino, que eu tenho um papel na, na trama tempo, destino, eu tenho que cumprir o meu papel. Então eu vou fazer isso.
0: Que é uma coisa que a série aborda muito. As coisas têm que acontecer assim. Então ele se suicida por isso. Porque ele descobre que... É o curso natural, é como as coisas têm que acontecer. Então ele meio que se vê obrigado a isso. E a maioria dos personagens acham que estão tentando mudar o futuro, mas acabam descobrindo que não. Na verdade, estão contribuindo para que aconteça exatamente o que tinha que acontecer. O que é uma coisa muito frustrante, porque você, os personagens, se veem presos naquele loop, né? Não, tem que acontecer isso, para depois acontecer isso, para depois acontecer isso. Porque assim, na primeira temporada a gente ficou acostumada ao esqueminha. 2019, 19. 1986 e anos 50, 53.
1: Isso, e depois em 1921.
0: Isso, aí depois entra 1921 e no início da... no início, só no final da primeira temporada, é que entra o um futuro pós-apocalíptico de 2052. E aí, o que, que eles fazem? No final da segunda temporada,
1: surpresa, existe um mundo paralelo também. O Adam, ele é marcado por um trauma profundo, que foi a perda do seu grande amor. Esse grande amor, ele permeia toda a segunda temporada através dos sonhos de Jonas, daquele não, eu te quero, mas eu não posso, Marta, eu amo Marta, mas eu, eu quero Marta, mas eu não posso, porque Marta é minha tia. Marta é, é irmã. De, de Mikkel e de Maximus, né? E ao mesmo tempo, Mikkel, que se torna o Michael, é pai do Jonas Então Jonas acaba se apaixonando pela sua tia Então esse conflito do incesto permeia o desejo proibido
0: Conflito que se ele fosse um Lannister não existiria, né? Então quem assistiu Game of Thrones aí sabe que lá não tinha esse problema. Então eu acho que aí é pra botar um pouquinho de drama shakesperiano.
1: Mas qual é o drama? O drama aí é que o Adam sofreu a perda do seu grande amor, a Marta. Então ele volta, no... ele, ele faz a... a um salto, aquilo que a gente achava que ele não podia fazer, ele faz, ele viaja para o futuro e ele mata a Marta adolescente na frente do Jonas adolescente. É aí que a Marta, a Marta aparece, do mundo paralelo aparece e a gente descobre que existe um outro mundo. Quando, ele, quando a Marta está lá deitada, a Marta dele está deitada morta né, e ele está lá chorando sobre o corpo dela, o, o Adam já desaparece e aí aparece a segunda Marta, adolescente também, na né, idade de franjinha e aí ele pergunta, como isso pode? De que tempo você é? E aí ela diz, a pergunta não é de que tempo, a pergunta é de que mundo.
0: Nesse intervalo você tem Cláudia que matou o pai, você já sabe que o pai dela vai ser encontrado morto no apartamento, mas, mas você não sabe. sabe, e aí vem aquela coisa do, você não tem como fugir, né? Ela estava tentando tirá-lo, convencê-lo a sair do apartamento, porque ela sabia que ele morreria. E no final das contas é ela quem causa
1: a morte dele. Você tem o caso de Han também, que decide voltar 1921. Pra a 1921. Para
0: começar uma nova vida, né? Por que não?
1: Ela estava toda acabada de amores pelo Yuri. Ela decidiu tretar com ele no final das contas. E acaba... daria outra história o caso de Han.
0: É, realmente... Notas para a segunda temporada de Dar.
1: Amigo, eu dou 10. Eu gostei muito do desenvolvimento, apesar daquelas histórias que ele sabe que não chegaram a lugar nenhum Mas eu, eu dou 10, porque eu gostei muito, muito, muito mesmo Porque esclareceu muita coisa da primeira temporada que tinha ficado em suspense A gente ficou sem, sem resposta na primeira e que respondeu na segunda quase que, vamos dizer assim, 98%
0: Eu considero realmente a segunda temporada a melhor das três, disparado uhum. Pra mim também é, é 10 de 10 é a temporada mais frenética Isso. O tempo todo você tem mistérios novos Mas ao mesmo tempo esses mistérios é, vão se solucionando É uma coisa que fica sempre empurrando para depois Ela entrega Você tem muitos reencontros que você nem sabia que queria Mas todos eles são muito bons uhum. Que é uma coisa que depois em outro cast a gente vai falar Que me irrita em The Umbrella Academy Que eles não se encontram E quando eles se encontram eles não conversam é, Sobre o que tem que conversar e aqui não, os personagens se encontram, eles falam o que tem pra falar, e aí o outro acredita mesmo, e vai, e se joga, e tudo acontece. Então pra mim a segunda temporada é perfeita. É
1: uma outra peculiaridade, né? As dúvidas duram um pouco.
0: É, mas acho que já tá todo mundo imerso naquela loucura, que Sim. aparece alguém. Ah, eu sou você do futuro, vem comigo.
1: É o vídeo hora. <risos> é pra ir? Bora, você ficar saindo, já morreu? É, bora
0: vou ficar fazendo o que aqui, né? Enfim, eu ia. Acho que todo mundo já tá de saco cheio daquela cidade. E todo mundo tá topando qualquer coisa. Aparece um louco velho, bora, bora pro futuro, bora pro passado. Pronto, vou. Não. Mas o pior é que eles vão pra frente, eles vão pra trás, eles vão pra mundo paralelo e não sai da cidade. Nunca.
1: E ainda pior do que isso ainda, além de não sair da cidade, é que a situação da cidade no futuro é pior do que a situação no presente. E a situação da cidade no passado é... É, também é pior do que a situação no presente, ou seja, não tem escapatória, é tudo ruim.